0: Hello， 大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。在每一期的阅读经济学人的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章，从里面呢，我们快速的来了解它的大意，同时我也会分享我的呃读后心得。那从里面呢，我们再吸收一些好用实用的英文单词。好，那我们就开始吧。那这一篇封面文章呢，是在讲这个印尼。好，那我先问一下。这一次的 G20 是在哪里举行的呢？请问有谁知道？请举手。好，答对了，是在印尼，而且是在印尼的这个巴厘岛。那其实，在很久以前，我开始做这个英文领域这一块的时候，我就在想一个问题啊：为什么全世界是来学英文，而不是其他的语言？那那个时候，我就想到，为什么不是印尼文哈？因为很多的印尼的这个人来我们这个国家哈帮忙嘛。那那个时候，我想的例子是说，哎，那万一印尼在他的外海发现什么世界第一多的天然资源，那大家是不是就要转来学印尼文了呢？那其实看完今天这一篇哈，我觉得真的，我有点想学印尼文了。其实语言会被大家广泛地使用，除了它的语言特色以外，我觉得很重要一点，很重要的一点，是因为背后的这个经济力量的这个主导。好，那经济学人的这一篇就是来告诉大家，现在印尼完全是被大家忽略的一个极具潜力的国家，而且未来这十年不可小觑。那这呼应到这一期《经济学人》的封面，封面就是一个印尼的这个传统皮影戏的这个人偶，那他看起来是正举起一个沉甸甸的这个杠铃哈，两边的这个杠，两边的这个很很厚重哈，那他的双膝跟双手足还还是都还是弯曲的，但是看起来感觉快举起来了。那他的背后的远方是一个微微升起的光源，象征着这个印尼也有更美好的这个未来。它的标题是这样 ：Indonesia is back on the map in the next decade。It will only become more important。好，那最上面的标题是 Why Indonesia Matters。所以简单说，印尼已经重新回到这个世界舞台上。那下一个十年，它的发展不可限量。那以下呢，我们就分五个阅读心得跟大家分享。首先，第一个，印尼过去它是成长于一种叫做裙带资本主义。那今天的印尼呢，跟以前大大不相同，它呈现的是一个崭新的一个气象。那我记得。在小时候了哈，这个是印尼总总理叫做苏哈托，我记得他好像都穿传统服饰，然后一个戴戴一个戴着一个高帽子，我只记得这样而已。这个《经济学人》杂志说，那个时代是透过一种所谓的群带资本主义哈，就是利益分配，华人负责经商，军人享有特权，那大家互相配合，大家都跟着政府走，利益均沾。但是这个利益指的是精英才有的沾哈，你是商人。那不能小市民，实际是没有得沾的。那这样印尼呢，就在这样子的方式下顺风顺水的过了好一阵子。但是到一九九八年金融风暴的时候，这个统治就结束了。为什么？因为这种裙带的资本主义，它造成某种程度的资源的错置嘛。那我明明不是最好的人，却你却把这个权利给我，因为我会我会贿赂你啊，或者是那这个国家的实力在那个金融风暴的时候就经不起不堪一击。那有点像说我们天天熬夜的话，我们身体会变虚嘛？哦，那你一旦感冒就很不容易好，大概是那个感觉。所以风暴过后，印尼就从世界的舞台消失了一阵子。那很快的呢，从一九九八到现在又过了二十五年了。那今天的印尼已经大不相同了。《经济学人》说它是第三大的世界的啊民主国家。那第一个是什么啊？第一大的是印度，第二大是美国，呃，最大的穆斯林占多数的这个国家。那同时它是世界人口第四多的国家。最重要的就是说。这样过了二十五年以后，他发现啊，他身处于美国和中国的这个策略竞争当中。中啊、呃，内文是这样说的 ：The last time its economy and politics were in the global spotlight was during the mayhem of the 1990s, when a crony capitalist system collapsed amid the Asian financial crisis, causing the fall of the 32-year-long dictatorship of Suharto. A quarter of a century on, Indonesia matters one, matters once again. It is the world's largest Muslim-majority state, its third-biggest democracy, and its fourth-most populous country, with 276 million people spread across thousands of islands that stretch from the Indian Ocean to the Pacific. It is caught up in the strategic contest between America and China. 好，这里面有几个字 ，mayhem，mayhem 就是混乱的意思 ，M A Y H E M，mayhem。好，那这个字是混乱哈，它的特色是它是不可数的，你不用加 2， 好，后面也不用加 s。那第二个字是这个 crony capitalist， 就是刚刚讲的裙带 ，crony 就是亲信的意思哈，就是呃替权威人士效效力的，就是叫做 crony。这个 c h r o n i c c a t a l y s t 就叫做群带资本主义。那 be caught up 是什么呢？就是发现了卷入的某种情况，通常是你自己不太愿意卷入的哈。那被某事缠住，我们就会说 be caught up 啊，在什么样的状态里面？好，接下来第二点，他就要讲说 ，OK， 具体来讲，他会红的原因是什么？那第一个人口红利这个就不谈了。刚刚说全世界人口第四多的国家嘛，那这个大家都很熟了哈。从以前的这个媒体，大家都有讲人口红利这件事情。那我讲几个经济学家写出来，我觉得感觉比较有感的，大家一起来看一下哈。首先呢，第一个就是说它的镍叫做 nickel， 镍和这个总统佐科威的下游展开策略哈，这什么意思呢？原来印尼它拥有这个电动车电池里面最重很重要的一个原料叫做镍 （n i c k e l） 镍。它占的，它的蕴藏量占世界的五分之一。那你说，呃，像这样的蕴藏量，像沙特阿拉伯就是把石油运出去嘛，啊、哦，它一样可以用石油去做一些，呃，它的一些策略布局。但是，佐科威的做法不一样，他说这个镍呢，我不准你他用呃这个原始原料的方式出口，他一定要精炼过，好、哦，所以他就有一个限制出口的一个禁令。他就是利用这样来鼓励大家把整个下游的炼制厂全部设在印尼，甚至最好在印尼完成电池的组装。甚至更好是直接请特斯拉来这里，在这边制造汽车。那记得上面我们说它是全世界呃第四多的人口国家嘛，所以在特斯拉的策略里面，到每一个 continent 去设这个厂，本来就是它的策略啊。在东南亚呢，甚至在印度呢，啊，所以它在这个左科威的这个布局里面，他说我把这个原料固定在这里。那我吸引人家来过来，那这个成不成功呢？这个策略叫做 downstreaming 啊，中文翻译没什么意思啊，大家就是说发展下游产业的这个意思。它这个策略奏效了吗？目前还在进行中哈、啊，但是经济学人统计，它已经成功的吸引到了两百亿美金的这个投资，算是小有成果吧哈、啊，相当台币六千亿了嘛。好，内文是这样说的 ：With a fifth of global reserve of nickel used in batteries, the country is a vital link in elect electric Electric vehicles supply chains, rather than seeking to be the Saudi Saudi Arabia of the green metal age, it is pursuing a policy of downstreaming, banning the export of any raw material to force global firms to build factories in Indonesia. This is unorthodox, but over twenty billion of investment has been secured so far. So I mean, one word 叫做 unorthodox 非正统的。那我们知道东正教就叫做 Eastern Orthodoxy， 或者叫做 Eastern Orthodox， 啊、uh, ，Christianity， 这个 Orthodox 就是正统的意思，它源自希腊语。那这个 unorthodox 当然就是说不遵循传统的哈，另辟蹊径的。这个定义到现在其实是比较偏稍微有点中性，那当然可能有点正面哈。unorthodox 就是不寻常、创新的这个方法，所以他用了新的这种方法，这个是呃在。印尼的策略里面，第一个特点，好，第二个特点就是说，佐科威他怎么样统治他的国内，他的策略联盟的这种政治手法。那我们刚刚有提到，在一九九零这个繁荣，他长达三十二年的统治就是这个强人苏哈托的手笔，那是专制的。但是虽然想有一度享有不错的经济发展，但是后来证明他不堪一击嘛，好，繁荣的面具就会被拆穿。那左克威当然知道啊，他说啊，我不要，我不要这样的专制的错误，所以我采行的是一个不完美的政治多元主义、啊，哈，这个主义的特色就是说彼此妥协，寻求一个共识的一个多数决。那很多时候，左克威都是说：“哎，那我们来合作啊，在这个议题上，在那个议题上，我们来讨论哈。啊”他是一种感觉比较轻松随和的领导者，但是说，经济学家说不要被这个随和的印象啊给欺骗了。事实上，他透过这种不同的联盟里面呢，都能够跟政治对手达成一个高度的一种合作的协议，所以他是一个很不简单的人物哈、啊，具备坚强的领导力。内文是这样说的 ：“Reflecting the traumas of the 1 9 9 0 s a flawed but pluralist political system has developed.” That emphasizes com compromise, emphasizes compromise and social harmony. Joko Widodo, the deceptively laid-back president since 2014, rules through a sprawling coalition which, which has co-opted many of its opponents. So, 里面几个字 ，pluralist 就是啊， uh, 这个多元的哈，多元主义就叫做 pluralism 啊，它是多元主义，就是你可以发展你的，我也可以发展我的，我们不用彼此同化。各自发展还可以各自合作哈，那复数的就叫做 plural，p l u r a l， 好这个字，所以它的是一个多元的政治主义。那另外一个字叫做 s p r a w l i n g coalition，sprawl，sprawl，s p r a w l， 好，这个就是蔓延滋生的意思。所以它有很多不同的这种政治的策略联盟，叫做 s p r a w l i n g coalition， 甚至跟它的对手哈，所以这个是它政治上的一个特色。好，那第三个重点就是说。回到印尼的这个地理特色、地理特征，就是说它的位置是在印度洋跟太平洋之间嘛，它是一个特殊的地缘政治的呃地点，同时搭配它一个特殊的做法，叫做不选边站。印尼的位置特殊，人口又多，天然资源又多，好，所以让它我觉得不能说怎么样左右逢源啊，毕竟这是一个世界是极端的在征战当中，但我觉得还算蛮吃得开。它里面提到一点，就是说中国要帮印尼盖铁路。然后拜登也宣布要跟印尼合作交通项目，在这个项目里面呢，美国出钱百分之九十，印尼只要出百分之十，所以它变成了一个大国啊、哦、竞相投资的一个竞技场。经济学家也说，今年呢，这个大家投资呃印尼谁也不想输谁，那最大的获利当然就是印尼。而且这个佐科维总统，他今年见了几个人，他见了普丁，也见了泽连斯基。见了拜登也见了习近平，哈，这个是少数，应该没几个人做得到了。哈，看到这边，你是不是觉得，哎，好，印尼这整个在发展当中，而且它的领导人很厉害啊，这个真的是应该来学印尼文了。哈，我是这样觉得。哈，内文是这样说的 ：The final reason of Indonesia's growing clout is geopolitics. Its location, size, and resources make it a key theater in the superpower contest, reflecting a tradition of non-alignment that goes back to the 1950s. It wants to be neutral. It solicit solicit capital from both sides of the of the divide, and is an arena in which Chinese and American digital firms and investors compete directly. Jokowi may be the only person to have met President Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, and Zelensky this year. 哦，他这边所说的几个单字哈、啊、，cloud 就是影响力的意思哈、啊，或者说当做动词，他说你集出一个长打，那叫做 cloud 哈。那第二个 t h e a t e r 在英国的拼法是 t h e a t r e 啊，但是他一样念作 t h e a t e r 那美式的拼法是 t h e a t e r， 那指的就是剧院或者表演的地方哈、啊。那这边有个。自满在《Lights Out》这本书里面有讲说 ，GE 为什么会衰败？哈，因为会议室沦为表演的场所 ，Success Theater。每个人进来都说啊，我上个上一季业绩达成多少？如果你的公司也变成这样，那你要小心哈，因为我相信你的公司可能没有比全盛时期的 GE 还大。如果你发现会议室里面有这样的情形，每个人进来都在说自己多厉害，那真的就要小心这间公司哈。下面这个 Non-alignment 就是他们 Non-alignment， 这是。不结盟运动啊，这不是经济学家随便说的，是一个国际上的一个组织，叫做不结盟运动。所以他们意思是说，不与美国跟苏联那个时候两大强权去结盟。那延伸到现在，那就是说不跟世界上的强权，比方说美国跟呃中国，我不跟你们结盟，我就是要走自己的路哈、啊。这就叫 Non-Alignment Movement。那 Arena 当然就是竞技场，所以变成是一个国际投资的一个竞技场。这个跟他的呃。采取的这个不结盟策略是很有关系的哈。那第四点，现在讲到这边全部都是好的哈、哦，地点又又又绝佳，然后人口又多，然后又不结盟，然后又念，可是到底有没有风险？有，经济学家说当然有风险，继位者的风险，因为佐科威2024年他就要卸任了啊，所以有人跟他说，哎，那你要不要修改一下宪法啦，来确保这个任期啊哈？虽然说他有所建树，但是他不喜欢这样。在近期经济学家的访谈里面，他也有说，哎，那我就是回到我的家乡。只身一人投身在环保，这是他自己亲口说的。所以，他这个人是可能没有那么恋战权力吧？不知道，目前看起来好。所以他没有留下一个组织，或者说一个系统，可以来确保他卸任之后的这个政策的延续性。内容是这样 ：Inevitably, there are dangers. One is succession. Jokowi's、ok、final term ends in 2024 and has no obvious successor. Some supporters want him to fiddle the constitution to remain in power. He has built plenty of roads and airports, but Jokowi、ok、has not strengthened the institution that can guarantee continuity after he has left office. 好、oh, ，fiddle 这个字就是拨弄的意思，拨弄琴弦呐，拨弄头发，那指的是说，哎，在这个法律上哈或宪法稍微调动啊，稍微更正一下啊，稍微修改一下这些条文，就是 fiddle， 不能动太大嘛，就是稍微动一下这样，来让他可以连任。他说他不要这样做。好，第五个就做一个结论了哈，就是说。印尼成长于这个零和的世界，到底会走向何方呢？哈，因为刚刚他提到了，呃，除了印尼之外，还有印度，这两个国家基本上都是属于不结盟的。比方说，印度我们知道，他在全球对俄罗斯禁运的状况下，他还是跟俄罗斯买石油啊，还买到很便宜的石油。那印尼也是在美中对抗的状况下，竟然能够吸引到两边的人来投资哈，这个是。但回过头来，这是一个零和的世界。要么你往右边靠，要么你就往左边靠。所以真的有人能够左右逢源吗？这他们现在就正在进行这个实验。所以他们是走在一个崭新的道路上。那、呃、这两个都是民主国家，所以他们一方面对内他不是说啊我说了算，所以他能够满足选民的期待；一方面他又要成长。然后现在全球的秩序又在衰退，所以他们都是走到这个道路的最前沿，选择自己的方式。印度选择的是科技制造。然后他印度的大国主义呢，他也不喜欢中国，跟中国脱钩。印尼选择的就是说啊、呃，天然资源的效益啦，好、啊，或者说保护性的呃这个选择性的保护主义 （Big Ten Politics） 就是呃这个大帐篷的这种政治，只是说在我的 party 里面哦，在我自己的政党里面，我都要能够允许各种不同的声音。这个就是印尼选择的呃方式，所以大家都在进行一个啊、呃、实验。好，内容是这样说的 ：Growing up in a zero-sum world。India and Indonesia are the bright star of Asia. Both must satisfy electorate at home and find way to grow, even as globalization is in retreat. India is opting for tech and manufacturing development, fueled by subsidies, chauvinistic politics, and decoupling from China. Indonesia is relying on resources, surgical protectionism, big tent politics, and neutrality. Both are giant bets. The superpower will be watching closely, as will many other countries that want to get richer but would prefer not to take sides. If it succeeds, succeeds, Indonesia will improve the lives of a quarter of a billion people and spur spur on a growth-starved world. world. It could even alter the global balance of power。好，这边有几个字，就第一个字就是这个 zero sum， 当然是零和的意思啊。第二个很有意思，叫做 chauvinistic， ch chauvinistic 指的是呃大国的沙文主义。比方说呃印度对于周遭的斯里兰卡啦、拉巴基斯坦啊，哈或者是孟加拉，它展现出来就是、呃、我是大国啊，你要来跟我们配合。那这个就是印度所采取的一个方法。好，那这边。我查的过程其实蛮惊讶的哈，就是说，当你觉得自己的族是最棒的，或自己的国家本国至上，那都叫做 chauvinism。那大家记得上一次弗洛伊德事件被判刑的那个警察，他的 last name 就叫做 chauvin， 是一模一样的字 ，c h a u v i n 哈。他是不是觉得他自己族人至上了哈？白白人至上，这就呃这就呃见仁见智了哈。但他的名字就是这个意思。呃，下面的那个字叫做最后回过头来做一点结论，就是说。呃，印尼它虽然有很棒的天然资源、哦、那它采行的这个不结盟的策略看起来也目前也都还进行的蛮顺利的、哦、那人口又多。然后呢，他们的、呃、国内的政治，它看起来也是经营的蛮不错的哈。但是毕竟这个世界，呃是渐渐的走向多极化，很多世界的新秩序都还等待建立当中。那这一条路到底是不是能够走的成功，其实呃我们还要继续紧密的观察。但是它很显然是会成为一个明日之星哈。我的。看完的一点想法就是，大概是说，世界的确是朝向这个多极化的趋势哈。前从前面的几集我们可以看到，中国啦，从经济学人这半年来，他讲中国、讲中东、讲沙地阿拉伯，都已经发展成这个参与世界的几股重要的力量。今天又讲到印度和印尼的这个不结盟，所以在美中的对抗当中，世界其实还是朝向不只是两极化，是多极化的发展。所以世界不再只是只有美国和中国了哈，那我们做生意或在企业里面的也应该觉醒，就是说以前只。要么跟着中国去中国发展，或者跟着美国，好配合美国。这种时代已经过去，你今天必须认真的去体验到中东的势力是怎么分布的，南亚的势力谁最强，呃，甚至欧洲也是一样。好，这个是多极化的时代。那最后呢？上次播出之后，有读者提醒我，哈，他说结尾你不应该说你是经济学人想要告诉我们，的确万分感谢。我们本来就不是经济学人杂志的这个代言人啊，应该更正为以上这五点就是我阅读完经济学人封面文章以后的读后感。好，分享给大家。那也有读者提醒哈，就说啊，这个音标的部分为什么都只列，因为只列美式的，因为我只会美式的哈，所有列的都是美式的 KK 音标，实在不太会英国腔，跟大家抱歉哈。但是这也不影响我分享阅读心得的这个心呢哈，分享给大家。以上呢就是我阅读这一期呃《经济学人》封面杂志之后的五个重点，好，分享给大家。喜欢这个节目，请务必介绍给你的亲朋好友。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。